0: Здравствуйте, друзья! Начинаем наш очередной урок из цикла «Еврейское поведение». Наш сегодняшний урок, там уже где-то 200 у нас уроков, не меньше. Наш сегодняшний урок ради разнообразия имеет такое непростое название. Называется «Уста и руки». В первый раз урок, который называется так, что по нему не видно, что это будет. Уста и руки. То есть, рот и руки, ладонь. А правило, которое мы сегодня будем изучать, оно очень простецкое, простое. Правило сегодня простое очень. Называется так: запрещается бить людей как словами, так и руками. Это одно и то же. Ударить человека словом у нас в Торе приравнивается к удару руками. Все это запрещается. Поэтому понятно, что сегодня мы будем говорить о Лашонара, о плохом языке, о том, что запрещается говорить евреям друг о друге. И многие из нас прекрасно знают эти законы, выпущено очень много книг, и я сам участвовал в этом выпуске, по крайней мере, я переводил и редактировал книгу Рава Плискина «Береги свой язык», она очень популярна, и на уроках своих я это освещал, но в нашей серии «Еврейское поведение» я стараюсь эту тему не трогать, потому что она как заезженная она на самом деле, очень много сказано об этом, ничего нового ты не добавишь. А если ничего нового не добавишь, то я стараюсь это обойти. Но вот сегодня я все-таки взялся за эту тему, по крайней мере, приравнять ее к непростой очень вещи. Все знают, что драться нельзя, но не все знают, что нельзя говорить плохие слова, и это на уровне драки. И на самом деле я взял и выписал, что мне кажется очень серьезным, а именно, это я так думаю, что нашим людям евреям, которые возвращаются к Торе, русскоязычным евреям. Э, Вообще-то некоторые вещи даются с легкостью. Учеба, кашрут, обрезание, имена еврейские дать. Звал, звался Сережа, сейчас вот по-другому называется, что угодно можно делать, но вот некоторые вещи необычайно, необычайно трудны. И это слабые места именно нашего народа, моего народа, русскоязычных евреев из бывшего Советского Союза. Из России, Украины, Беларуси, а теперь уже из Германии, Америки. Я сейчас скажу какие-то вещи, как мне кажется. Не кашрут, не суббота, не изучение Торы, не Талмут. С этим как раз просто. И свои сложности, конечно же, есть. Но вот есть несколько вещей прям центральных. Первое место отсутствие у каждого из нас равина, своего равина. И трудно объяснить людям, что если у тебя нет равина, у тебя нет Торы. Тора требует этого. Понятно, понятно, мне всяко сомнение, трудно его достичь, а где его возьмешь? Чтобы он знал меня, чтобы он понимал меня, как ему ходить, с чем ходить, где его можно достать? Тем не менее, Тоже требует, чтобы у каждого из нас был свой раввин, и это одно из самых центральных содержаний Торы, иначе ничего не получится, потому что домысливать то, что мы читаем в Торе, придумывать, объяснять законы, каждый из нас, слава Богу, есть еврейская голова и дешков, все мы на это гораздо, мы можем, мы можем многое придумать, нужен раввин. Первый момент, второй – молитва. Она дается с трудом, вне всякого сомнения. Нету этого опыта. Это нужно получать этот опыт от родителей, от дедушек с бабушками. Это нужно было видеть, как люди молятся с детства. После того, как мы долго прожили в атеистической стране, где молитва часто очень ассоциируется у других людей с молитвой, ну, может быть, христианской, еще с чем-то, ходе там и что-то они произносят, кому произносят, непонятно. Ведь это же диалог. Это же не налог, а диалог. Трудно с этим. Абсолютно необычайно трудно. И поэтому люди начинают увлекаться мистическими озарениями, я не знаю, там определенным состоянием, они считают это состояние медитации и прочие вещи. То, чего вообще-то нет в центральном иудаизме. В литовском иудаизме это в принципе нет. Медитация, если вам помогает, пожалуйста. Нужно знать что такое молитву. Это тяжелое место. И еще несколько вещей, и в частности, Лашонара. Но ничего мне не стоит сказать о нем. Понятно, что я неплохое, ну, хоть что-нибудь. Сейчас мы на это посмотрим. Хоть что-нибудь, что покажет мое отношение к нему. А это запрещается. Это хуже удар. Удар я бьет человека, не дай бог. Я ударил его при нем. Я могу нарваться на сдачу, сказать плохую вещь о нем. Чё, какую плохую вещь? Правду. Я же сказал правду. О нем. Это же не при нем. Это же, меня, извините, я. Не получу сейчас моментальную, моментальную сдачу. Мы живем в другом мире, где спокойно мы делаем. Мы можем это сделать. Сейчас покажу. Так или иначе запрещается бить людей словами и руками. Больше того, словами даже хуже, как я сейчас сказал. Удар словами чаще приводит к тяжелым вещам. Я вообще не знаю, чтобы люди испортили друг другу жизнь дракой. Всякое бывает в жизни, особенно в русской жизни, в русскоязычной но вроде мы от этого отъехали. Мы интеллигентные люди, мы евреи. Но не рутся у нас. Но переломать жизнь другому словами ничего не стоит. Или мы обижаем друг друга словами. Непонятно, что мы можем ребенка тоже стукнуть, и он заплачет. Но меня же никто не бьет. Я пришел с работы, меня обидел начальник. Я расстроенный, жутко расстроенный. Он меня обидел. Чем? Не любит. Чем? В чем это выражается? Словами, в словах. Один из видов этого, вот этой обиды словами – это лошонара. Не обязательно лошонара, всякое бывает. Можно я оскорбить другого человека, можно о поспия, посмеяться, поиронизировать, опустить его при всех, как угодно. Много разных способов есть обиды. Лашонара это чистая правда. Я взял и сказал то, что я думаю о нем. Например, говорю о нем, ну, ну неспособный человек у нас, новый сотрудник, еврей, такой-то неспособный, не то, что его папа. Все, чистейший лажонный ра, никому в принципе плохого не сделал, Тора запрещает. Сейчас, сейчас мы посмотрим, почему она это запрещает. Э, недельный раздел китица книга «Дворим», 23 глава, 10 стих. Там так написано, и написано-то необычно, ведь не написано «Нельзя говорить лажонный ра». Смотрите, как написано. То есть, вся Тора – это мусар, и в каждом стихе можно найти то, что тебе нужно, не то, что ты хочешь. А то, что ты изучаешь, то, что Торо хочет тебе донести. там так написано, когда ты выйдешь станом против врагов, ну-ка, Рабария, скажите, кто это станом ходит против врагов? Идут армии, это стан, устали, пошли. Нет, когда ты станом выйдешь против врагов, то берегись всего плохого, точка. Чего он берегись? Понятно, что берегись? Берегись врагов, стрел, мечей, что там еще будет, засада на дорогах? В нешмарт Миколь Давар Ра. Давар Ра это явно что что-то связано с, с качествами человека. И все наши мудрецы отвечают, что здесь говорится о Лашонара. Так написано про этот стих в трактате Вавилонского Талмуда Ктубот 46 й лист, первая страница. А еще ниже, прям тут же в Туре сказано. чуть-чуть ну, ниже, 23 глава, 24 глава, 9 правда, стих. Там совершенно в удивительном написано. «Помни, что сделал Всевышний Мирьям, по дороге когда-то вышел из Египта». Это вообще удивительное место. Послушайте, там так написано. «Только берегись и соблюдай, тишмор называется, да, соблюдай все законы, связанные с цораат, с, как называется, проказы, да, на русский язык мы переводим». Ну, там много законов, и нужно их соблюдать. И вдруг написано «И помни» о том, что сделали с Мирьям по дороге из Египта. По дороге из Египта. Какая связь, с чего с чем имеет. И отсюда мы, кстати, именно отсюда мы учим, что это царат, раньше была эта болезнь, физическая болезнь. Прямо видим несчастье, неприятность на человеке, из-за чего, из-за множества разных вещей, один из главных первых моментов в этом списке разных нехороших вещей, которые человек делает, лаш -Мангара. Она говорила плохо о муже о Муше, чем чем говорила она в очень узком кругу, в крайне узком кругу. И из-за этого у меня появился этот царат, и Всевышний сказал, что она должна пребывать семь дней, целую неделю вне стана, стан окруженный облака славы, это называется охрана небесная, а здесь смерть. И она одна, вне всякой этой охраны, сидит семь дней. И я уже заодно расскажу этого году, всем это известно, и поднялись эти облака И пошли, нужно было уходить А народ не пошел У нас Мирьям осталось. И тогда облака остановились Вернулись обратно и Они даже не пошли, опустились Все ждали Мирьям Мы ее не бросаем У нас семеро одного ждут И семеро одного не бросают Мирьям попала в беду Из-за себя в беду мы ее не бросили Так мы учим Лошон и и ходит с хайен в своей книге Шмирата Лашон, вторая часть, 12 глава, можете посмотреть там, так, так там написано. Сейчас я да, очень коротко об этом скажу и расскажу несколько историй на эту тему, на тему Лашонара. Сегодня история будет необычной то есть необычный подход к ним. Я так планирую, необычно для меня. Я хочу задавать вопросы после каждой истории, а что для нас-то в этой истории? Ну, случилось что-то. Ну и что я в этом выучу? Как это меня касается, чтобы не говорили, ну, понятно, это великие праведники, ученые, талмудисты, цадики, вот что он сделал. Я говорю, а почему мы не делаем? Или а что мы здесь, какие вопросы можно здесь задать? Вот сегодня попробуем так учиться. Ну а потом перейдем вообще страшные вещи. Нельзя бить людей руками тоже. И это впрямую связано с чем? Со словами. Сейчас увидим, если у нас будет время, с Божьей помощью. Хофисхайм так написал, четыре вещи написаны в Торе. Помни, что сделал Всевышний с кем? С Мирьям по дороге из Египта. То есть, он так сказал, что сделал, а, царат, проказа, с кем сделал, где сделал и когда сделал. И все эти вещи нужны нам, важны они нам. Но он на нее физической болью. Это чтобы мы знали, что другого и не бывает, что любое мое нарушение, рано или поздно будет связано, ясурим называется, с теми неприятностями, которые я испытываю в этой жизни. Это не обязательно наказание. Любая вещь, которую я переживаю в этой жизни, она имеет вообще-то четыре стороны, четыре подоплеки. Это вся наказание, награда, учеба и что, и экзамен, испытание. Это не одно и то же. Иногда бывает, выходит, в любом, в любом событии, которое самое происходит, там, где нужно, что мой выбор сделать. Любое событие – это то испытание, перед которым я стою. Иногда видно, очевидно, что это наказание, да, очевидно, видно, что это испытание. По крайней мере, тренер ведь не наказывает своих спортсменов, когда на тренировке он их мучает и заставляет бегать по кругу еще раз и еще раз. Это испытание для того, чтобы они научились преодолевать это, ни больше, ни меньше. То есть, не всегда это наказание. И не всегда мы увидим награду в тяжелом моменте и так далее. Так или иначе, здесь у нас есть некоторая вещь. Знать нужно, что ты иногда и наказываешься. Вот о чем здесь было сказано. Наказываешься физической болью, физическими неприятностями, не просто духовными. Хотя психическое расстройство это тоже бывает, да, это не знаю, но и как наказание сверху. Сверху за что? За то, что ты что-то сделал плохое. Очень часто. И поэтому нужно увидеть, что ты сделал плохое, но ты не увидел, и поэтому ты как можешь искупить, и будет снят этот грех? Это да очень просто. Как он будет снят? Или это не соверш... грех, не, не делай греха. Не совершай его, называется Юре Шамаем, боится человек сделать грех. Вторая вещь, ну, сделал, сделал, что ж теперь сделаешь? Сделай тушеву. Необычайно трудно, я вообще не видел людей, которые сделают тушеву. Вы видели, вы знаете, я не видел. Сейчас приходят люди, говорят, да мы сделали шову Ну-ну, скажу я. Это очень вещь непростая. Это настолько редкая вещь, что на том месте, где человек стоит, который сделал чуву, там праведник не встанет. Да почему? Потому что нет такого места. Трудно найти такое место. Полную шуву сделать Я не трудно. Чуву. А раз я сделал шуву, сделаем мы по-другому. Мы у тебя любим, еврейский народ. Говорят нам сверху. Поэтому мы тебя будем искупать. Как, как мы тебя очищать от твоих грехов? Страдания. Мы говорили на эту тему, да? Иссурина называется. Так что помни, что сделал Всевышний Мирьям, что он сделал цара от страдания. А теперь Мирьям, кому он сделал Мирьям? Кто такая Мирьям? Это праведница из праведниц. Она была мудрейшей из, из мудрых женщин в то время. Навиа, она была пророчица, была добрейшая из женщин. И несмотря на это, Всевышний сделал с ней это. Уж мог бы простить, она же особый, особый статус у человека, из-за нее колодец с нами ходил. Это же колодец Мирьям был. Это большой, очень высокий уровень. Ничего не простил. Ты сказал плохое слово, ты еще более будешь наказан, чем тот человек, который сказал такое же слово, может быть, в такой же ситуации. Поэтому никого не простят за вашего Всевышний, конечно как говорят, божник, он добрый. Ну и смотри за собой. Нельзя же полагаться на его доброту. Ее нужно тоже не просто так заслужить. Мы сейчас приближаемся к дням перед Новым годом. Слехот будем читать слихот, все это и написано. Вот я сейчас перевел в э, нусах э, все дни слихот, э, все, все молитвы слихот э, на русский язык. Страшное чтение. Э, евреи просят Всевышнего их не наказывать, убрать то наказание, которое уже на нас наложено. Жуткая жизнь. Это же в истории нужно посмотреть, развернуть все это. Как мне пишут? Тут пишут, как я, я перевожу. сложно написано, как это сказано, как мы будем произносить это. Мы виноваты. Нет такого, что ни за что ты нас наказываешь. За что? Но не можем больше выносить. Не можем умирать. Пожалуйста, прости, ты же есть рахами. Тут это умение признать свою вину, это и называется что? Или это шува, или принимаешь Иисури. Дальше, где мы все это произошло по дороге. По дороге из Египта. Люди шли еще, как из Советского Союза, и несли привычки. В окружении в котором мы жили понятно что мы не полностью совпадаем с теми людьми которыми мы жили все-таки евреи правильно ведь интеллигентные. но все равно четыре поколения интеллигенции еврейской но все равно это как-то теряется мы привозим уже то что мы берем из окружения взгляд на многие вещи которые происходят вокруг нас стереотипы многое Некоторая нетерпимость встречается такое да терпимость чужому мнению желание показать самого себя есть что показать, это евреи. Есть. Ставим на своем. Так или иначе, надо это знать. Мы выходим из Египта. И мы еще не дошли, еще Тору мы не взяли. Это, а нет, здесь уже Тору взяли. Это было из э, э, второго года. Но все это и произошло и еще до того, как мироглим, разведчики, пошли в, в страну. И еще они не вернулись. Еще они не вернули, они еще не ходили туда. Вот там было ушла шонара очень высокого уровня. Вас не научило то, что сказала Мирьям. То, что я сделал с Мирьям. Понятно, что теперь вы будете плакать 9 ява. И еще что? Это было по дороге из Египта. Тоже мы взяли, они не вняли уроку и так далее. То, что, то есть э, э, мы с вами не Мирьям. Поэтому нам остерегаться нужно больше. Даже она была наказана. Так или иначе, все это затянулось. История. Рафарий Левин. Рассказывал своим ученикам в Ешиве коль -Арье. Была такая Ешива, когда он уже был взрослый человек, здесь, в Иерусалиме. Эту историю рассказывал он. Ховисхайм, эта история, прибыл в один из городков. Он еще был, был, будучи молодым, если вы знаете, он зарабатывал на хлеб тем, что он писал книги, издавал их, печатал, издавал и продавал. И разъезжал, продавал. Так что он был... Книга Ношей. Но он свои книги продавал. И вот однажды он приехал в одной из, одно из местечек, это было в Литве, Лита, и увидал, что рядом с Бимой, как называется, место, где, это даже не Бима, то место, где стоит рядом сторона Акоидаш Хазан, который Шалик Сыбур, да, тот, который ведет общественную молитву. И там столб стоит. И на этом столбе висит, или перед ним даже, помни, перед кем ты стоишь, имена Всевышнего. А рядом. Полочка А на полочке зажигают свечки Очень часто свечи зажигают У кого-то Йорцит, у кого-то Вообще так положено, чтобы горела свеча У Другие религии взяли Это обычай именно у нас Так вот Обычно считается, что там, где Вот эта памятка Помни, перед кем ты стоишь, с именами Севышнего», Должна, так написано в наших законах Должна быть под стеклом чтобы от э, тепла свечей не, пока, не покоробились эти имена Всевышнего. Так положено. Он подошел и спросил людей, а почему у вас стекла нет? Спросил людей. Незаком все вместе. И один из них посмотрел на него, оглянулся и говорит, вот видите, вот это наш Габай, он не хочет. Хофехайм поберел в лице и выбрел синагоги. Почему? Нас не интересует, хочет он или не хочет. Это было сказано, лошадь гора, на этого габая. Он не хочет. Вот и вся история, она закончилась. Скажите мне, пожалуйста, а как нужно было тому человеку сказать? Вы спросите, почему? Ведь он же сам спровоцировал ведь, да? Он же сказал, почему у вас вот нет стекла? Ну, пойди спроси, а где же у вас габай? А, вы габай? А теперь он может спросить, а почему? Он же спровоцировал простого человека. Обычная эта вещь. Нам нужно беспокоиться об этом тоже. Знаете, кого спрашивать? Хофис я спросил, ну первого попавшегося. Почему у вас нет стекла? И когда тот услышал, вон Габай, он не хочет. Некоторые действия он делает. Или в данном случае не делает, да? Да, что он гора? Как надо было сказать? Ну, скажите мне, что нужно было сделать? Я думаю, это я думаю. Это значит только правильный ответ. Вот, видите, Габай. Спросите его. Или «не знаю», или «я знаю», но только не говорить, что кто-то делает, кто что-то не делает. Содержания в этом нет. Как мы видим, спроцировать можно, Все нормальный вопрос, он не обязан знать, кто такой габай, но и отвечать за кого-то с осуждением, а пусть такой фразы идет осуждение, видите, какой он плохой, этого нельзя делать. А когда можно? Можно, когда есть туалет, да? правильно, да? когда пользуясь от этого, если есть польза. В каких-то случаях? При найме на работу. Мы, я, если знаю, я, что наш бухгалтер сидел в тюрьме, то я не могу смолчать, когда они спрашивают, как этот бухгалтер хорошо работает. Ну, как-нибудь найти возможность не подвести этих людей. Вообще-то он два года просидел за, за рассрат. В общем, узнаете, что -нибудь. я нашел бы эту форму. Это называется туалет. Или у нас приходит, происходит шедух. Мы сейчас молодого человека берем. Он выше, все выяснили. Теперь мы спрашиваем соседей. Я папа своей вот, невесты, я спрашиваю соседа, что то о нем можешь сказать? Ну, нельзя не сказать. Нельзя сказать, ничего не знаю. Боюсь Сашон-Эра обязана говорить что? то, что по телу. Но не перестараться, конечно. да. Но нельзя совсем уж перестараться. Ну, не люблю я эту семью, и сейчас я, им... ну, я их подведу. Раф Исхак Зильбер Всегда на этот вопрос отвечал. Только хороший. я ничего плохого не могу сказать. Просто... Он не говорил, что все так делают. Он сказал, что ко мне не обращайтесь, я не умею. Я все равно только хорошее скажу. Он сразу объяснял. Его можно было и не спрашивать. Он так говорил, такой форму. Кто я такой, говорить о евреях плохое? Начали думать. Люди, я понял на одном уроке мне сказали, а, значит, тем самым он намекает, что здесь есть, что сказать плохое. Я говорю, да нет, он всегда так говорил. Он говорил о себе, а не о других. У него просто рот не откроет сказать плохое, даже если оно и есть на самом деле. Но в данном случае нужно было бы сказать правду. Вторая такая же история от Рава Ареля такая история. Тоже про Хофицхайма. Один из противников Хофицхайма в каком-то местечке сочинял против него разные рифмованные гадости. Пашквиль, пашквиль называется. И распространял, печатал он свои деньги. Хофицхайм книгин свои деньги печатал, то он продавал. А этот вот, не жалко ему было. И как-то ему принесли такой Пашквиль и принесли ему, вот я сейчас прям покажу, Пашквиль. Вот здесь нарисовано все, описано картинка такая, какой плохой у нас в офиска, ужас какой, да, и принесли, ему положил на пол, ну, интересно. <coughs> Ничего не сказал. Вечером начался урок, пришли люди на урок, и один из учеников даже не глядя что это такое, говорит, урок записывали, он просил, чтобы записывали урок. Он говорит, а можно взять этот листочек, он чужой, какой-то листочек, он на, сторону, на другой стороне, чистый же, видите, можно на нем записать что-то? Он ему конечно, можно, но тут с двух сторон чисто, с двух сторон чисто, сказал Хофицхайм. Вот скажите, пожалуйста, только честно, <свят> Рабония, вот тут написали о Пятигорском какие-то плохие слова. Плохие слова написали. И я что я сделал? Положил листочек сюда. Ну что, я как-нибудь покажу свое отношение к этому? Какая гадость вообще-то. Во-первых, это неправда. Во-вторых, вообще неприятно. Я никак это не покажу. Хофицхайм никак не показал. А с другой стороны, а почему он сказал, что с обеих сторон чисто? Это называется, это же то же самое. Сказать, чушь он написал? Правильно ли, да? Я правильно говорю? Что это означает, с обеих сторон чисто? Мы не читаем такие гадости. Это он получается, что ты сказал, что это гадость? Нет, он сказал так. Если есть, есть гадость, я в этом не участвую. Перед небом тут нет гадости. И, слышите, это не мое отношение. К этому тексту. Это отношение неба к этому тексту. По крайней мере, когда его. Это я расшифровываю все. Он ничего этого не говорил. Когда меня вызовут свидетелем обвинения против этого человека, а вот еще у нас есть человек. Он же тебе сделал, больно написав это, не сделал. Но ты свидетельствуешь, что это написано против тебя и что его сейчас будут наказывать? Вот я не свидетельствую. Это очень серьезная вещь. Если у нас будет время, я чувствую, что у нас не хватит. К... Человек должен стараться не быть свидетелем обвинения против реальные вещи. Вот человек делал такую вещь. Поэтому Хоффисхайм бежал за тем человеком, которого у него уточил деньги и кричал: я тебя простил, я тебя простил. У меня нет тебе никаких требований. Движемся дальше. Трудно, да, ведь сказать что-нибудь на таком уровне. Как Хоффисхайм. Раф Яков Нейман. Раф Нью-Йорка, кстати. Такой город есть небольшой, в Америке. Он рассказал о своем посещении Брискер. Рова. Блескиров это Рав, Исхак, Зев, Соловейчик. Когда он еще был в Литве, это значит еще, скорее всего, перед Второй мировой войной. Он его посетил сам в Литве и нашел его в большом расстройстве. Нет, вы знаете, здесь история неправильная. Я неправильно записал. Сейчас я расскажу, как я ее помню. Никакая не Вторая мировая война. Это было уже, когда он приехал сюда. Блескиров жил в Орнов, на самом верху, и он к нему приехал здесь. Я просто вспоминаю биографию самого Рава Якова Неймана, он не мог перед войной приехать, посещал, ночь после войны. И он его обнаружил плачущим, расстроенным. Вообще нужно знать Брескирова, он человек такой был мужественный, такой непростой человек, чтобы он заплакал, но он был в жутком расстройстве. Очень часто пишут, что он плакал. Может быть, это просто так написано? Я не удивлюсь, если он на самом деле плакал. В чем дело, что, что случилось? И две истории. Он увидел, как на улице один еврея другого ударил. И это вывело из себя. И что? И он плакал целый день. Это одна история. А сейчас я понял, почему я так написал. А вторая история произошла. Произошла Где? в Литве. И он на самом деле был расстроен. Э -э оказалось, что только при... Он прямо объяснил. Сейчас только при мне сказали, лошадная игра про мой город, Вильна. Он в Виннисе в это время был. Люди увидели в субботу еврейку в городе Вильна, который торговал дровами, написано яйцем, я не знаю, хворостом, дровами, ну, чтобы прокормить свою семью. И сказали, какое безобразие в нашем святом городе «Евреи открыто нарушают субботу», и он жутко расстроился. Он так сказал, послушайте, в «Вильне и сейчас, и до нашего времени, во все времена, не менее 500 крупнейших мудрецов жили, мудрецов Торы. Это город, который прославился на такой степени, что его даже называют да? Иерусалим в рассеянии." Если кто-то из горожан нарушает субботу, еврей еврейка нарушает субботу, это еще не причина в этой связи город упомянуть. Смотрите, что делают в Вильнюсе, в Вильне. Это ведь как пыль на драгоценном камне. Пыль, встряхнули ее, нет, а камень остался. Он жутко был расстроен. Две одинаковые истории про одного человека. Связано что с ударом человека, что с наговором на город. Обратите внимание что он вообще-то не заступился за женщину? Что-то вы говорите, Лашон Что-то вы говорите, Лашонара, про женщину, бедная женщина. Ну, вроде бы, ну, что ж теперь делать? Нужно помочь, соберем деньги, чтобы не было нас жить. Ничего, она нарушает. Он ни слова не сказал. Он расстроился и что? За город. А про женщину сказано было Лашон ура или нет? Домашнее задание. Второй вопрос. Можете написать мне ответ прямо сейчас? Если есть прямая связь? Второй вопрос. Люди вообще-то не обзывали город, не ругали его. Они заступили за честь города. Они сказали, в нашем в Вильнюсе, в нашем Вильню, они выступили за город. Почему ему, его возмутил факт упоминания города в этом контексте? Вот что бы мы сказали, если бы увидели что-то недостойное в городе Киев. Мы приехали из Саратова в Киев, еврейский город, полно евреев, ну, в свое время. И что там нехорошее было? Сказали, мы так говорим, значит, что мы увидали в Киеве Тот -то и то-то, ужас какой. Это что, падает тень на Киев? Не упоминать Киев? Да все люди знают, что мы вообще-то там неделю отдыхали. Что вы скажете об этом? Бризкиров не хотел никакой близости упоминания такого великого города рядом с любым нарушением. Он даже этого не хотел. Все знают, что ты был в Киеве. Не упоминая рядом, не говори об этом вообще никак, чтобы никому в голову не могло придумать, что ты плохо думаешь об этом городе. Не дай бог. Это община. Рассказывал Раби Шмуэль Салант. В это время в Эрцаль шли споры. Вы знаете, я когда написал споры, эту историю прочитал в двух вариантах, все знают об этом скандалы между общинами. И в книжках написано между кем и кем. Я очень подумал: ой, история-то пролашная ра, сейчас я возьму и наведу тень на такую-то общину связался с, <с>, с учеными, своими раввинами Они сказали, да нет, это всем известно. Это уже никак не Акунила Шунагара. Я говорю, я еще подумал, что я не знаю, всем известно. А вот людям, которые сидят напротив меня, им неизвестно. Сейчас я им из того, что всем известно, сейчас расскажу об этом. Так что я не решился. Я не буду вам говорить, кто это, с кем спорил, ладно? Какие общины. Хотя всем известно. Но не от меня узнаете. Так вот. Один из таких споров, разоченных споров, как они там поделили деньги, которые приехали из-за границы, как-то нехорошо они не, неудачно поделили, то первый что схватил. Так вот, один из таких споров был представлен на суд Хатам Сойфера, и он вызвал двух представителей, двух больше, этих общин из Израиля, и они выступали перед ним. Один из них начал ругать раби строили из Шклова, крупнейший равин. Начал его ругать, что-то что он там неправильно сделал. Это можно именно назвать, почему? Потому что на самом деле праведник был из э, необычайного уровня. Ха, ха там Софер возмутился и сказал, что так недопустимо говорить о великом мудреце. Ведь написано в Тегилим, Тегилим – это псалмы царя Давида, 140, 140 глава, 12 стих. Там так написано «Человек со злым языком не утвердится в стране». Ишлашон Бальякон Баарец. Плохо он будет в стране. Ишлашон. Не написано с плохим языком. Это я перевел так. Человек с языком, с нехорошим языком. Ну, конец рассказ был очень простой. После суда посланцы, они поехали по странам Европы, по общинам, насобирали деньги. Не себе ведь деньги, а в общины свои. И тот человек, который сам, тот, вот этот человек, который плохо сказал про Рава и Склова, тоже собрал большую сумму. И поплыли они обратно, на них напали пираты, вот на этого человека отняли у него все деньги, все потерял. Вывод, страна не принимает людей, Слашонара. Хорошая история. А теперь расскажите, пожалуйста, а причем люди-то в этой общине, страна не принимает такого человека. Он собрал деньги. Деньги пропали. Ну, из-за того, что он плохо говорит, ну неудачный человек, да. А люди про... пострадали. В общем, никто ничего не пишет. Где ответы? Что это такое? Не буду ничего спрашивать. Вы знаете, ответ очень простой, справедливо или несправедливо с этими людьми обращались. «Э, я от тебя ответы я не, не принимаю, ты здесь сидишь. Так вот, ответ очень простой, не посылайте такого человека на святое дело, раз вы его послали, значит вы тоже несете ответственность. Вы слышите, мы еще отвечаем за своих раввинов, не только наши раввины отвечают за нас, а мы еще за своих раввинов. Ну, моя тема такая. Часто я слышу, как спрашивают, ну, а кто такие Гдулей Адор? Вы слышали такое слово, да? Гдулей Адор – самые высокие раввины поколения. Гдулей большие, Адор – поколение. Сколько их? Ну, понятно, что их всегда немного, 2-3 человека, чтобы на эту тему долго не говорить. Но это те, кого признают, ну, все харидимные, харидимные как называется, ортодоксальные, да, общины нашего поколения. Они есть в каждом поколении. Об этом написано в Торе. Дворим, 17 глава, с 8 по 13 стих. Посмотрите, это великие слова. Если у тебя будут спорщики и так далее, такие-то люди, они пойдут к левитам, к энам, к мудрецам своего поколения, и те, что скажут, они сделают ни вправо, ни влево не отклоняйся. Весь слушайте то, что вам скажут. Здесь, часто вот я слышу, ученики только для легбеза это сообщают. Не подумайте, то друга, не дай бог. Ну, ругай, иду мягко. Есть такие, которые так говорят, что у каждого есть свой рав, слушай надо своего рава. Почему нам нужно ходить к чужому раву? Это общепринятое мнение. Ничего, хорошо, если раф есть. Я обычно очень часто говорят люди, у которых и это то нет. А у нас есть свой раф. Вот как он скажет, идти в армию или не идти. По-разному ведь говорят все, правильно? Дело в том, что у каждого свой рав. Но у этого рава есть свои равины. Есть такая цепочка, такая пирамида. Меня интересует, по этой цепочке мы выходим на этих, которые общепризнаны. Если не выходим на них, то это мы находимся вне Торы. Такая лампочка, все в темноте, и она освещает конусом внизу. Вот мы в кругу этом. Хотя у меня может своя лампочка. Если вы в зале, у меня своя лампочка, вот она. Но общий свет есть сверху. И мы сидим в присутствии этих раввинов. И нет никакого спора на тему у ортодоксов, Слушать их или не слушать? Их приходится слушать Они же мне не сообщают пустяки Они говорят серьезные вещи И если кто-то говорит, что мы их не слушаем Это я боюсь ошибкой Не потому, что люди увлечены чем-то Ну, просто так они соблюдают Они сами все раввины Нельзя не слушать этих равинов. В каждом поколении есть Гдулей Адор Об этом написала сама Тора Так вот, некоторые люди могут сказать Что-то плохое про каких-то раввинов вот это запрещается. Это называется лошадная игра, -э которая совершенно недопустима. Потому что написано «Бойся Всевышнего» – это Гошем, да? Это Эд, это Тора, считается «Бойся Всевышнего и мудрецов». Нельзя о них плохо говорить. Ну, а если кто говорит плохо, ну, ничего страшного, я перетерплю. Я защищать никого не буду. И пришел человек, и говорит, я соблюдаю Тора, вот о всевышнем буду говорить плохо. Ну, говорит он о всевышнем, Говорить плохо о мудрецах и говорить плохо о Всевышнем одно и то же. А теперь он сам решает. Равшах рассказывал такую историю. Пришел к Ховицхайму, один раввин посоветовался с ним, какую из общин выбрать. Его приглашают в главную в общину. Это уже небольшая, такая хасидская община, литовская, в каком-то городе, местечке. Какие сомнения, соображения, какие спросил у Ховицхайма. А ты сказал, ну, в большой общине много интересной работы, но люди там очень странные и простые люди. А в маленькой общиню Хорошие люди. Супер. Ну, там скучно, там нечего делать. Ховисхайм возмутился. Я всю жизнь стараюсь не слушать. Ашонгара, а ты пришел, и я говорил, одну из самых больших общин нашей Литве не очень хорошие. Это очень плохо. Вся история. Мой вопрос. Скажите, пожалуйста, как только Ховисхайм сказал, какие есть соображения? Он что, хотел услышать, что хорошее? Тут человек честно, называется Лето Элот, сообщил. Как перед врачом. Что ты чувствуешь, правильно я тебе говорю, да? Что ты чувствуешь, какие у тебя ощущения, что болит? И тут нельзя выдумывать. Надо сказать правду. Я чувствую, что эти люди к мне не подходят. Это лошонера. Хоть скажем, сказал, что лошонера. Это называется туэллет для пользы. Так вот, один из ответов такой. Для туэллет, пользы, которая разрешает нам говорить правду о ком-то, есть свои ограничения. Одно из них очень простое. Никаких лет туалет нет для общины. Мы же не выдаем их замуж, да, общину с общиной. Зрениейший дух, мы не берем их на работу. Никаких туалетов. Чем я все вещи говорю, нет? Есть ограничения на разрешенные Наша нара. Общин, и тем более еврейского народа, они не касаются. Это называется деба. И еще. Скажите, просто, он вас спросил, он сказал. Я всю жизнь стараюсь не слушать Лашон Гара, а ты меня сейчас в это состояние взял, сказал Лашон Гара. Как же так сам поступил? А что случилось? Есть вещь очень простая, запрещающая говорить Лашон правильно? Есть вторая вещь, запрещается слушать Лашон Гара, принимать, ликобель называется. Если у кого-то есть недержание языка, и он начал говорить, а я не принимаю, это же не является амверой, это же не является нарушением. Ну, сказал он, Нельзя называть ругать людей. Ну нельзя. Один закачал, другого в машине ехал, его подрезали. Ка сделал, закачал на всю улицу. И что, мы все виноваты в том, что он так сделал плохо? Ну, может быть, я, конечно, расстроюсь. Ну, я, я вообще переживаю, когда один еврей. Бывает такое, да? Кто-то сделал плохо, а мне стыдно. Бывает, согласно со мной. Но нет же нарушения в этом. Что такое деба? Это вот рыбаре мне просит сказать. Это.. Я уже однажды в начале урока сказал, Дима, это на оговор, наговор, на целую страну в данном случае. Можно? Есть несколько определений. Я сказал, Дима, Окей. Правильно, правильно, пишите дальше. Э, мне, я люблю, как они управляют. Так что теперь будем делать? Запрещено выслушать. Ну, сам факт слушания. Ничего же не сделаешь? Запрещено слушать поток, как вода журчит. Вот я услышал, что теперь мне делать? Я же не принял ответ Ответ, у вас есть ответ? Принимать, повторяю, принимать нельзя. Но ну, если я услышал и не принял, я сказал, "Лошо наверное, все не принимаю. Что страшного, что случилось? Дело в том, что если ты услышал, то жутко трудно хотя бы частично не принять, хотя бы чуть-чуть. Поэтому заранее избегай таких разговоров, которые могут привести к такому, и людей, которые к этому склонны. Вот, например, со мной никогда не говорите на тему переводов, переводчиков. Ладно, я сам переводчик. Почему? Потому что я что-нибудь возьму и э, скажу. В Талмуде так написано, не говоря одному э, э, мастеру по поводу... Э, о других мастеров его уже работе. Можно не удержаться. Это чисто профессионально. Потому что он рано или поздно с Машехом не будет, вы знаете, на земле. Не будет его. Но только среди мастеров, среди мастеровых людей останется. Э, поэтому нужно избегать такие разговоры. А, вопрос равный, что же теперь делать равинным, судим? Хочешь, не хочешь, они должны выслушать это. Ведь у них работа такая. Литой он это, они должны все слушать. Вопрос остается, домашнее задание. Раф из Понебежа. Я ничего не успеваю. Рабь Йосеф Шлому Канеман. Так рассказывал. Хофицхайм. для него было важно, как оцениваются поступки человека на небе. Не просто сейчас здесь. И он каждый раз, когда он говорил о чем то он всегда призывал людей более тщательно исполнять заповеди и смотреть на себя со стороны, сверху. Например, когда он давал урок по поводу запрета на новый урожай, хадаш, он всегда параллельно приводил с ним запрет на нашу нора. Закон хадаш, рассказываю сейчас, две минуты должны уложиться. В 23 главе книги военника написано, когда вы придете в страну, которую я вам даю, и будете жать там жатву, косить козьбу, э, то принесите мне первинки, да, называется, где ударение ставится, первые плоды урожая этой жатвы, к коэну, не ко мне, ни хлеба, ни подсушных зерен пшеницы, ни свежих не ешьте до этого самого дня, когда вы принесете. пока не принесете этой жертвы вашему Богу. Это вечный закон на все поколения ваши, где бы вы ни жили». В этих словах заключена вообще одна натора, Запрет Хадаш. Запрет есть хлеб из зерна, нового урожая, перед тем, как в Иерусалимском храме принесут что? Жертву омер. Определенная мера, ну, нового урожая. Отсюда следует в то время, когда храм, в то время, даже в то время и в то время, когда храма нету, мы не имеем права есть хлеб нового урожая до того дня, в который раньше в храм приносили умер. Это 16 я Нисана. 16-го Ниссана, не, не можем нового кушать? Э, первый день, первый день холь-амуэт, да? Песаха. Холь-амуэт ⁇ это праздничный день, полупраздничный день. Вообще большинство ученых, мудрецов считают, что этот запрет следует исполнять также за пределами страны Израиля. Написано, где бы вы ни жили, как сказано в Торе. Так вот, поскольку там празднуют не один день, а два праздничных дня, то он будет какого 18 18-го Ниссана до 17-го ничего не можем кушать и пиво не пить из нового зерна да я знаю такие люди едут за границу пьют пиво а это уже солод за меня нового урожая поэтому в наши дни запрет хадаш продолжается в стране Израиля до 17-го Ниссана, а за ее пределами до 18-го первый день после этого все виды знаков становятся разрешенными только в первый день холям мы все понятно все да и как только изучали это он говорил, о есть запрет Хадаш, и такой же запрет есть на ра. И он так это говорил. Вот я, мы сегодня проходим закон запрет на Хадаш. Но многие разрешают. Бах, вы знаете, да, комментатор, комментатор закона учите, полностью писал разрешается. И можно на него опираться. Он объяснил это. И скажет, почему ты, Ховесхайм Раби Шоэль Мейер, «Почему ты в своей шеве разрешил?» «Ты же видел, что они едят Хадаш. Почему ты это разрешил?» «Я встану и скажу, а вот Бах на моей стороне, пускай Бах придет сюда, его вызовут, и он будет свидетельствовать, что я что, я не нарушил». Но если меня спросят, почему я в своей шеве разрешил говорить на жону я не могу сказать, Бах разрешил, потому что Бах тоже запрещает. Так что не подводите меня. Он не говорит, ну, не подводите себя, он говорит, не подводите меня, пожалуйста». Все, мы с вами все закончили. У нас осталось 14 минут, срочно я рассказываю, запрещено бить еврея. Это то же самое, что словами, что руками. В конце я сейчас расскажу об этом. В сегодняшнем недельном разделе написано, 25 глава, 3 стих. Там написано так: кто будет нарушать, в некоторых случаях можно убить бить ударами, палками, но ну, ремнями. Тихий ужас, кошмар. 40 ударов дайте ему. Так написано, Арбаим. Но не больше ло не увеличите. Отсюда мы учим, что не дай Бог, написаны непростые слова, и в трактате Маккот, и в наших законах, что не дай Бог 40 ударить, нужно ударить явно меньше, 39. Раши пишет, отсюда учим, что нельзя бить еврея, а может только по суду. Даже того, кто наказан приговором, бить его, там, и там боятся побить его, не дай Бог нарушить, ударить больше, чем нужно. А поэтому, если вы не приговоренный его нельзя трогать. И вообще запрещается поднять руку на еврея. Рамбам пишет. Запрет бить еврея. Знаете, что я сейчас сделаю? Фокус. Я сейчас произнесу слово, скажу, согласны или нет. Рамбам читаю Послушайте. Запрет бить еврея. Как самому, так при помощи другого послать. неважно. Маленького или большого, мужчину или женщину. А тот, кто ударил, это злодейство. И нарушение запрета, которое называется не больше, да? Ло-Йосиф. Тора запретила бить лишним ударом грешника, тем более не грешника тоже запрещено. Все согласны, правильно? Маленького и большого нельзя ударить маленького еврея. По попке его нельзя ударить. Тора запрещает. А как же мы это делаем? Очень мне сейчас придут и скажут, кто не жалеет палки, там розги для своего сына, тот его не любит и так далее. Что угодно мне расскажут, я ничего не знаю. Тора запрещает принимать руку на еврея во всех случаях. Исключения нет. Если не согласен, так скажите, Пятигорский запретил, ладно? Так Совсем спорю. Один человек был пойман в доме от из Гусинова. Был такое место, рабе Ихольмейер Лившиц. Он вошел без спроса. Неважно, что он там делал, вошел без спроса. И один замочался, схватил его, пошло выяснение отношений, и он его ударил, тот закричал и убежал на утро от Сказал, что все пришли в центральную синагогу местечко. И после молитвы заставила обидчика в присутствии всех извиниться перед этим человеком. Вся история. Обратите внимание, двора не интересовали мотивы удара. Совершенно. Может, этот человек вообще был неправ. Тора запрещает. Тот, кто принимает руку на другого еврея, тот делает плохие вещи. Ссоры и споры в городе Радин. Дошло дело до драк в Ешеве. Хофис -Хайм объявил, что любой, кто ударит другого человека, Объявляем мы ему хером, знаете, сколько хером, да? Отлучение от общины, с ним нельзя общаться, с ним нельзя водиться, ему нельзя давать воду, ну, ладно, умирает одни воды, но не больше. Нельзя молиться, минин нельзя с ним исполнять. Страшный ужас. И вот один человек ударил другого, и все узнали об этом тут же, шум, крик. Надо теперь ему объявить хером? Ни один из раввинов это не мог сделать, боялись его. Этот человек был. Он какой-то жуткий там, страшный. Я не знаю, там, написано, боялись. Может быть, физически, может быть, денежно, не знаю. Дошло это дело до Ховицхайма. Он тут же поднялся на Бима. Вот Бима – это такое место, где Тор раскрывают. И объявил хером Ему все равно было. Он был еще не старый. Тому сообщили, он перепугался, прибежал. Простите прощения у Ховицхайма. И у того человека, которого ударил. Скажите, пожалуйста, мне так нравится. Нельзя сказать плохое про человека. Это как ударить? Знаете, да? Убить. Таких наказаний нет за удар, который есть за плохое, плохое слово. А если человек сказал Лашонара про другого, можно на него уложить хэром? Про удар руками можно. А про... А про... Лашонара? Это написано в когда я проходил в свое время Дафью в трактате «Сангедрин» в Вавилонского Талмуда. Там есть одно известное высказывание Решлакиша. Решлакиш Реш – это был великий ученый. Писанаш Талмуда. На листе 28-й лист, вторая страница трактата «Сангедрин». Там так написано. Решлакиш. «Поднявший свою руку на другого человека, поднявший, не ударивший, поднявший руку на другого человека, даже если он его не ударил, называется злодеем. И Это учится из про мужа. И вышел он на завтра, и вот два еврея ссорятся, и сказал он злодею, зачем ты собираешься ударить своего ближнего? Сказал, злодею, который еще не ударил, который собирается ударить, он уже злодей. Они ссорились. Муша спросил, зачем ты собираешься его побить? И он называется, тем не менее, что он называется злодеем. Медраш поясняет, что тот э, еще замахнулся, но еще не ударил, как Маше перехватил его руку. Вывод Талмуда. Человек всего лишь замахнулся на другого еврея, но уже считается злодеем. И тем более он злодей, если ударил. Вопросы. Это выражение Решлакеша. Вопрос первый. Почему Решлакеш сказал, называется злодеем? Сказал бы прочее. Кто понял руку на другого, тот является злодеем. Что значит называется? Некра. Второй вопрос. Ну, скорее всего, он злодей, потому что собирался ударить. Это понятно. Не просто же так он поднял руку. Для удара. Или для угрозы. Мол, смотрите, сейчас когда? дам. Ну, чем, замахиваются люди. В детстве бывало такое, да? А угроза тоже злодейское действие. Ну, так считает Рэш Лакиш. А почему не так сказать? Задумавший ударить другого человека – злодей. Почему нужно именно в замах? Если он задумал. Третий вопрос. Ну, а если не рукой замахнулся? Ну, я там я не знаю, чем. Микрофону. Смотрите, какой здоровый. Он тоже будет злодей. Ну, ладно, последний вопрос убираем, он с шутливый. Остается два. Первые два вопроса требует ответа. Вот приблизительное направление для этих ответов такое. Дело в том, что за негативные мысли, плохие мысли, нехорошие мысли, вообще человек не несет ответа перед, не перед Небесным Судом, не перед Небесным Судом. А поднятие руки уже начало действия, и уже само это начало действия, вот за само это действие человек уже держит ответ, даже пока никакого ущерба нет другим людям, и ни жизни, ни здоровья, и ответ придется держать, понятно, не перед людским, судом ты ничего плохого не сделал, а перед судом небесным. Но выражение ведь сказано, называется злодеем, вот где на самом деле вся проблема. Что такое называется некра, некра -роша? Ну, ну бы. Злодей все. Человек, который поднял руку, злодей. Честно слово, вопросов нету. Не просто все, но нету. Называется. Кем называется, кстати? Нами называется. Это и есть ответ. Да нами. Пока мы не назвали его злодеем, он не злодеи даже для неба. Они все прекрасно знают. Они знают, кто что подумал, кто что собирается сделать. Но раз мы его не назвали злодеем, его за злодейство судить не, буду, не будут. Он только-только задумал ударить кого-то рукой. на Они об этом уже знают. Но никакого суда, повторяю, против него не будет, пока он не замахнется. И тогда эта картина будет показана людям. Вы видите, он замахнулся. И другие люди скажут, «Зачем ты, злодей, хочешь ударить этого еврея?» Так да, сказал мужик, да? И как только люди назовут его злодеем, он сразу же станет злодеем и в глазах неба, но не раньше. Вы видите связь между ударом и нашим языком, нашими словами. Называется злодеем. Это правило звучит таким образом. Мы его уже знаем, как постановит на Земле, так будет принято на небе. Кого вы считаете злодеем, тому держать ответ за злодейство. Это тоже непростая вещь. А вдруг мы все ошиблись. Бывает. Он и будет держать ответ, может быть, он и выдержит это обвинение. Он ответит, почему он все скажет, что, а мы не знали. Но ему придется держать ответ. Вот это называется, называется это и называется это и называется задейством, да? Он называется задейством на земле и на небе. Следствие отсюда Наши с вами. Следствия такие. Но я выписал, никого не называем никогда задеем. именно в тот же момент наше негативное мнение об этом человеке будет принято к рассмотрению на небе. И человеку вообще может быть уже и решение, может быть, мы и правы. Ему будет тяжелое испытание. Почему? Чтобы исправить то, что-то он делает там. Получается, что не он. Мы же сказали, почему ты сказали, что он задей? Он является причиной своего задейства. Нет. Мы причины возбуждения дела. Мы являемся причиной. А вот нужно стараться не быть причиной. Такое правило еврейское. Сейчас я об этом, может быть, несколько скажу. Мы могли ошибиться, и это только в случае с поднятой рукой для удара. Все понятно и ясно. в остальных случаях, на всякий случай, мы никого стараемся не назвать злодеем. Вторая вещь. Вообще никому не даем, не даем никаких негативных оценок. Почему? К небу к нам прислушивается Небо нас слышит Если мы ошиблись, то повторяю, отвечать Это придется нам А, ты его обвинил, Идиса, отвечать будешь прокурором Категор называется И ты, будешь, ты возбуждаешь дело Третье, ну понятно, что ни на кого не поднимаем руку Даже мысленно Даже в шутку Ибо в случае агрессивных мыслей Как, что, как правило, срабатывает что? Инстинкт, и рука сама тянется к замаху Ударил бы его, видите, что я сейчас сделал ты зам... вот видишь замах. Вот ударил бы я ему. Тут же возбуждается дело против него и, <смех> и против меня. То я буду там как как обвинитель. Это самая страшная роль, которая вообще можно быть придумана для евреев. Темы опасные мысли. За мысли не судят. Но смотрите, чтобы мы не пострадали за мысли. Ришлакис объявил общие правила. Какое то, кто поднимает руку на другого, то называется задеем. А я добавлю что тот, кто говорит плохо, о другом, называется злодеем. Это Решлангерс. Так вот, но есть исключения. И вот они, исключения, следующие. Разрешается, разрешается... Ой, я сейчас читаю свои выводы. Я их выписал. Я не могу не улыбаться. Разрешается поднять руку на другого с воспитательной целью. Это называется угроза ребенку. На ребенка нам можно, знаете, или на ученика показать, что ты гневаешься. Но только не нет и имитационные и грамма, у тебя Они должны быть ни, ни грамма гнева. Если есть грамм гнева, все запрещается гневаться, остановить себя. А сыграть это можно, причем чтобы дети и люди вообще боятся гнева. То же самое боятся воспитателя. Я тебя выпорю точно. Я не знаю, замах и показывание ну-ну. Это же не одно и то же. Или, например, еще когда разрешается поднять руку с воспитательницей, когда защищаешься от нападения. И, ну, там, в данном случае это вообще даже можно и ударить, ничего не получается на войне, даже убить. Есть еще особых нескольких случаев, этого достаточно. И еще, однако лучше даже в воспитательном случае на детей и учеников не замахиваться, и, и, иначе уж точно прославишь злодеем, не дай бог. У нас еще осталось 4 минуты, я правильно говорю? 4 минуты у нас осталось. Почему это нам нельзя быть причиной того, что кого-то будет обвинять на небе? Однажды сидели первые учителя, вытолкнул из какого-то человека, ведущего себя нагло, цинично, и вывел его, схватив за руку. Это тоже подобно удару? Является ли это ударом? Что любой, любое физическое воздействие – это называется ударом. что случилось? Я так думаю. Толкнуть, пихнуть. Ты же не защищаешься. Ты же активист, да, это выталкивание. себя нагло. Ведет человек нагло, цинично и так далее. До тех пор, пока он не оскорбляет Тору, сидим и молчим. Что случилось? Ну так он сделал. Ну так у него такая минута. Так мы воспитали. Барье. Запрещается поднимать руку на человека. Запрещается человек толкать в спину. И даже если вы опаздываете, не толкать в дверях автобуса. Сидели люди, учителя великие, Танаем. И обсуждали, кто из персонажей Танаха, Танаха, все знают, что это такое, не получит грядущего мира. И решили, что если в Танахе написано, что он делал зло в глазах Всевышнего, то у него будущего нет. И они решили объявить, кого, кого они обнаружили, о ком это написано. А там написано о царе Шлома, у него тоже нет будущей жизни. Так написано у него, у него жены и был, были, и написано, он делал плохое, в глазах Всевышнего. Нет, вот такое решение не приняло, и они сидели, и под ними загорелись скамейки. Они вскочили, у них штаны горят, и <laughs> чем, чем они там были? Они выбежали, пришли в другое место и сказали, а мы все равно постановим так. Мы танаем, танаем, а мураем могли мертвого воскресить, а танаем вообще могли весь мир уничтожить. Мы решаем, мы решаем, не там, на небе, Торы, не на небе. Мы сейчас решаем это. Раздался с неба, Батколь называется, голос. Шломо, не трогайте, у него есть алла Не одно ли то же небо, что говорят люди? Ну, решили они. Есть, есть, на небе. У Шломо есть Алла-Маба? Что? Небо присоединяет к этим людям. Нет. дело -то в том, что со дня вручения людям Торы работает одно правило. Как решит суд внизу, так постановит суд наверху. Поэтому нельзя принять решение людям внизу, в сидит, что в не дай Бог, нет Глава У него тут же лама, аба, пропадет. Почему? Все решается здесь на земле. А раз так все на земле здесь решается, хотим мы или не хотим с вами. Мы не имеем права обижать других людей. Тора запрещает. Будь обиженным, но не вздумай кого-нибудь обидеть. Как угодно. Мы сегодня прошли только два правила. Это одно и то же. А именно... Не обижаем людей словами, потому что словами можно убить, а убить запрещается. Не обижаем людей руками. Поднимать руку на другого еврея нельзя. И только можно что сделать? Физическую вещь, я сказал, да, нельзя воздействовать физически, да? Кто-то поднял руку, ну перехвати эту руку, тоже физическое воздействие. Муше перехватил руку этого хулигана домашнего, он схватил руку и сказал, ты что, хочешь его побить? Вот это вот здесь у вас разрешается. Разрешается, разрешается две вещи – остановить того, кто хочет ударить, даже если ему больно. Я умею поставить блок. Он замахнулся, блок ему поставили, ему будет больно. И разрешается остановить того, кто говорит «Лашоная ра», даже если ему будет больно. «Лашоная не говорим. Понятно, что это нужно сделать в щадящем режиме, не с такой радостью, как мы говорим по-русски. Только что ну, услышали, закричали, весь дом куча, что он, человек белеет, краснеет, ему плохо. Ну, найдите возможность, сказать ну, ему тихонечко, осторожненько, если вы считаете, что вы учителя. В общем, можно без этого и обойтись, как правило. Не просто так все делается. Я пришел, он сказал, что он, ура, и он тоже замолчал. Ну, не обижайте его. Но если ничего не получается, можно поставить блок и сказать ему... Так делать нельзя, несмотря на то, что ваше замечание у вас поймет как, как замечание, мы это неприятно, чтобы у нас не было неприятных моментов, смотрим за собой, любим других евреев, и все у нас будет хорошо. Большое вам спасибо, все хорошо. Шалом, шалом.